0: Jasný dobrý den u čtvrtého přijímáku letošní fotbalové sezóny. v minulém týdnu tak fotbalová Plzeň dokázala postoupit v rámci konferenční ligy do dalšího předkola. No a obě pražské S tak drží zatím jako jediné dva týmy v české lize plný počet bodů. O všem důležitém asi dnes budeme povídat s trenérem Stanislavem Levým. Dobrý den. Dobrý den. A je tady taky Hunza Malý z redakce Sportu.cz. Ahoj. Ahoj. Tak pánové, co vás ve víkendovém ligovém programu nejvíce zaujalo, ať už pozitivně, anebo negativně?
1: Tak spousta gólů v utkání Sparta s Pardubicemi. Potom zajímavé utkání včera večer Slávě se Zlínem, kdy to skončilo těsným výsledkem 2 ale určitě Slávě tam měla spoustu šancí, které neproměnila a potom taky otevření nového stadionu v Hradci Králové, na který tam fanouškové čekali spoustu let a konečně po x maketách, které byly připraveny v minulosti, tak se konečně to podařilo zrealizovat a Hradec má důstojný stánek.
2: Jo, já jsem v Hradci Králové byl v sobotu, takže... Pro mě to je určitě událost toho kola, jak říkal pan levíte na ten stadion tam čekali generace fanoušků desítky let, desítky let jim to bylo slibováno, takže je to krásný stadion, je velmi jako důstojný, jako určitě, určitě dobrá reklama pro, pro celé město i pro celou ligu, takže, takže tohle určitě je za mě událost kola.
0: Naší půjč po stopách zajímavých momentů v lize, tak začneme na Spartě, která vyhrála 5-2. A napadlo nás, že si půjčíme takovou jednu zajímavou scénu z jednoho známého filmu. Ježíš, Ludvo, ty jsi přišel, Vomo. No to jsi neviděl, to byl zápas, to není k vidění, čoveče. Ale to byl koncert, to byla filharmonie prostě. No hele, no to je útok. Sparta má takový útok teďko, no to. Ale teď je to výrodný. Ty by rozkopali Real Madrid, no prostě všecko. To si nezjedno. No, no. Eee, rozumí? No ten tam stál, ale ten byl tuhý, došíbenice, no to víš. Já se
1: jako kráva, co ti mám povídat.
0: Tak Sparta o víkendu bavila dávala i krásné góly tak byla to pánové, skutečně filharmonie, jako se říká ve filmu Homolkovi.
1: Tak musíme říct potaz, i soupeře Pardubice nebyli v tomto zápase důstojným soupeřem pro Spartu, ale nic to nemění na tom, že Sparta dal opravdu krásný góly, vypracovaný góly a bylo by potřeba, aby si tady to nasazení, tady tu produktivitu udržela i teď do dalšího zápasu, do pohárového zápasu.
2: Hmm, jo, souhlasím s tím, protože, protože vlastně pardu se i mají problémy jako v defenzivní činnosti, protože přes léto se, se ta jejich defenzivní složka hodně obměnila, takže myslím si, že ten tým ještě není pořádně ani sehraný. Takže jako nechci to nějak jako snižovat, ale pro Spartu tohle nebyl úplně jako měřítko,
0: měřítko jejich, jejich síly. Mě by ještě zajímalo, proč se tak neustále říká, že první golo zápasu to vlastně celé otevře. Když je to vlastně jenom jeden gól, soupeř má, třeba když je to na začátku zápasu, celý zápas na odpověď, ale většinou je to opravdu tak, že ten první gól toho soupeře rozloží, pane trenére.
1: Tak je jasný, že soupeř, který obdrží branku, potom musí hru přece jenom víc otevřít, ta jeho taktika, která je většinou na jsou soupeře zaměřená na důslednou defenzivu, precizní defenzivu, tak přece jenom postupem času musí tu hru víc odevřít a, a mustva je to potom snaší, který že nemusí dobývat, že ta obrana není tak
0: sformovaná a proto padaly i takové krásné góly. Když se podíváme na prvních 25 minut, tak tam Sparta střelila hned tři branky. Tak je to ta Sparta, kterou chce pryske vidět hrát? Je tam vidět, že se třeba Sparta rozjíždí konečně?
1: Tak znovu bych se opakoval, Pardubice nebyly soupeřem, který by měli Spartu nějakým způsobem ohrozit. Podobně ale hrála Sparta i první zápas doma proti Olomoucích, kde také dominovala, zaslouženě vyhrála ale nesmíme zapomenout i na zápas ve Zlíně, kdy opravdu nepodá dobrý výkon, spíše se k tomu vítězství protrápila, ale to nikoho teď nezajímá, má tři body, je společně ze Sláví bez ztráty a zasloužení oba týmy jsou na čové tabulky.
0: Mm.
2: Já si myslím, že vždycky ten rozjezd té sezony tomu týmu tak trvá, než do toho jako plně, plně naskočí a že s každým dalším zápasem se bude ta hra jako zlepšovat každého toho týmu, takže prostě i Sparta bude postupně dál na, na jíždě, tak nabívat nabývat na síle a určitě by to takhle mělo, mělo v, její, v jejím případě být.
0: Určitě musíme zmínit i nespokojenost trenéra pryského se závěrem utkání, protože tam Sparta inkasoval oba góly. Jak je podle vás možné, že třeba hráči, kteří se snaží dostat do základní sestavy, tak v podstatě někteří z nich odchodili ten závěr utkání?
1: Tak já bych neříkal, řekl, že odchodili, ale byla tam určitá ztráta koncentrace, taková laxnost, vedete 5-0, věříte, že už se vám nic nestane, ale já si myslím, že v zápasech dalších se tady to opakovat nebude, protože to by se Spartě mohlo vymstít, ale já si spíš myslím, že to opravdu bylo tím prostřídáním a takovou určitou ztrátou koncentrace, kdy máte pohodlný náskok a... Ale uh, myslím si, že tady to
0: musí Sparty odstranit, aby si v dalších zápasech jí to nevymstilo. Dá se tomu třeba nějak předejít, aby ti hráči, kteří tam jdou už za rozhodnutého stavu, našli tu vnitřní motivaci hrát přece jenom opravdu na úplných 100%.
1: Tak to by mělo být samozřejmě, když tam jdete na pár minut jako střídající hráč, musíte se snažit trenéra přesvědčit, že příště do té základní sestavy patříte. A pokud to dopadne tak, jako to dopadlo, že po prostřídání dostanete dva góly a už žádný nestřelíte, tak máte těžko argumenty trenérovi říct, že byste měli příští zápas hrát od samého
0: začátku. Když se zaměříme na útok z tak ten loňský trojzubec tak se mírně rozpadl, je tam jediná změna. Společně dali haraslínku, Kuchta Birmančevi, čtyři góly z pěti v tom víkendovém utkání. Jaký má tady teď Sparta útok? Je to třeba dostatečné na případný titul ligu mistrů? Je to, je to
1: jiný útok než v minulosti, protože Birmančevič je spíš typické křídlo, což Čvančara nebyl. To byl z mojeho pohledu klasický střední útočník, kdy se s tou rolí na straně dobře vypořádal, s kuchtou se dokázali tam protočit, ale Birmančevič pro způsob Sparty, který chce hrát se třema hráčama vepředu, kdy obě křídla jsou relativně rychlostně dobře vybavený, dokážou se prosadit jeden na jednoho, tak to je z mého pohledu velká síla, ale na druhou stranu ta zastupitelnost tady té trojky m- není taková, e, jako by asi Sparta měla mít, protože ty střídající hráči na ty pozice, máte karabce, máte Daňka, máte, máte Minčeva, máte Sejka dopředu, tak si myslím, že přece jenom tady za tou první trojkou určitým způsobem zaostávají výkonnosti. Mm-hmm. Výkonnostně.
2: Jo, myslím si, já s tím souhlasím, je to, je, to, je to tak, jak říká pan Leví. že ta první trojka nebo ta, ta, ten útok z party vypadá, vypadá velmi silně, ale, ale samozřejmě pak ta zastupitelnost nemusí být taková, byť třeba se jevil velmi dobře na hostování v minulé sezóně, takže určitě taky teď se bude určitě zžívat ještě zase s tím prostředím nebo s prvním týmem z takže určitě do budoucna může být pro Spartu velmi, velmi platný, zajímavý hráč. Uvidíme, co u Karabce, který už tam je nějakou dobu a ten vývoj je takový eh, asi. Ne, takový, jak si všichni představovali. Minčev už je tam dlouho, ten jeho vývoj není asi vůbec takový, jak si všichni představovali,
0: takže uvidíme. No. V přidané ukázce z filmu Homolkovi jsme viděli, že Sparta, když má sílu, by rozkopala i Real Madrid. To zase si nebudeme takhle přehánět. Každopádně v čem je ta největší síla aktuálního trojzubce útoku Sparty?
1: Tak jak jsem říkal, Honza Kuchta, velice pracovitý hráč, nepříjemný v pressingu, agresivní. Oba hráči na kraji, hřiště jak hra slín, tak vědomaničový hráči, kteří se dokážou i do zhuštěný obrany prosadit. Akce má jeden na jednoho, jak říkám, jsou rychlostně dobře vybavený a to si myslím, že je, že je velká síla z party.
0: Kuchta tak dal dva góly, je to podle vás už ten správný Kuchta, nebo se ještě trošičku hledá?
1: tak každopádně ty dvě, dvě branky mu, mu pomohly a pro hru Sparty je to klíčový hráč pro ofenzivu, nejenom tím, že ty branky střelil, jak říkám, je strašně pracovitý, nepříjemný pro obranu soupeře, agresivní v osobních soubojích.
0: Goli dávali i Haraslin s Birmančevičem, jak je podle vás možné, že se Birmančevič tak snadno prosazoval, protože vlastně do soboty ještě neměl ani asistenci, ani gol?
1: Tak samozřejmě to má souvislost taky proti jakýmu soupeři nastoupili. Nechtěl bych to nějakým způsobem teď jeho výkon přeceňovat, i když to byl výkon velmi dobrý, ale je krátce ve Spartě až další zápasy proti silnějším soupeřům ukážou opravdu, jestli to je ta kýžená posilá, kterou Sparta chtěla.
0: Je pro něj podle vás lepší levá nebo pravá strana?
1: Z mého pohledu je výhoda obou hráčů, jak Hraslína, tak Birmančeviče, že dokážou hrát jak z pravé, tak z levé strany. A nevidím v tom žádný, žádný velký rozdíl. A to je i důležité pro hru Sparty že opravdu tady ta výměna místa může fungovat. Mm-hmm. Jo,
2: to dobře. určitě pro ty soupeře to pak je méně čitelný, že prostě můžou začít každý na jedné straně, pak se průběhu poločasu prohodí, pak se zase prohodí a pro ty, obrán, pro ty bránící hráče, hráče je to pak vždycky jako nepříjemný, tyhle ty rotace těch ofenzivních soupeřů.
0: On má spousty velice dobrých vlastností, Birmančevič dobrá technika, přehled chodí hodně do pressingu, kde by třeba naopak podle vás potřeboval přidat veliko Birmančeviči?
1: Tak samozřejmě takový hráči jsou orientovaní směrem dopředu a až proti těším soupeřům, kdy budete muset ukázat, jaký máte defenzivní kvality, tak se, tak se opravdu ukáže, jestli, jak jsem říkal, jestli to je ta kýžená posila, kterou Sparta chtěla. Co se týče ofenzivy, o tom jsem naprosto přesvědčený. Jak bude pracovat do defenzivy, je otázka.
0: Čekali, se tře, čekali jste třeba, že se s týmem tak rychle zžije? Přeci jenom těm posilám za zahraničí to nikdy chvíli trvá, B Zdá se při některých momentech, jako by tam hrál už delší dobu.
2: Možná to, možná to překvapivé je, na druhou stranu prostě Sparta jako věděla, kupuje, jako ten hráč měl, měl kvalitu, takže měl určitě dobrý předpoklady pro to, aby, aby zapadl do toho týmu, byl jako přiváděný s, s tímhle tím, že by měl zapadnout do té základní sestavy, nebo byl kupován pro základní sestavu, takže možná to je trošku překvapivé, že se takhle rychle adaptoval, ale pro Spartu jedině dobře.
0: Mm-hmm. Uh, jak vlastně, nebo uh, Sparta bude hrát s Kodaní, uh, už zítra je čeká zápas, tak uh, jaké dáváte Spartě šance? Přeci jenom hraje se v bouřlivém prostředí, v Kodani, často fanoušci poskakují po tribunách, je to tam trošku něco jiného než u nás, co se týče tohohle.
1: Tak já osobně si myslím, že ani Sparta, ani Slávie nebo Plzeňci nemůžou stěžovat na nedostatečnou podporu fanoušků v domácím prostředí. Určitě Sparta bude hrát disciplinovaně. Předpokládám, že bude chtít využít některý z breaků. A výhodou Sparty může být, že ta odveta je
0: na domácím hřišti, což může hrát velkou roli. Před týdnem se hodně zmiňovalo, že výkon ze Zlína by rozhodně asi na kodaň nestačil. Zase, budeme se bavit o tom, že Pardubice třeba nejsou tak silným týmem, ale stačil by podle vás ten výkon z prvních 30 minut na Kodaň?
1: Tak já si hlavně myslím, že to bude jiný zápas a srovnávat daň s Pardubicem asi, asi až tak úplně nejde. Ale kam bude záležit, jak Sparta do toho utkání stoupí, jestli, jestli bude aktivní, jestli opravdu se vyvaruje nějaký laxnosti, ztráty, koncentrace a dokáže si vytvořit takový výsledek pro odvetu, který by jim dával šance na postup do dalšího kola.
0: Mm-hmm. Hodně nestabilní místo ve Spartě je pozice Wingbega. Bude tam podle vás hrát Wiesner nebo Mejder v základu? Protože Wiesnerovi se teď poměrně dařilo. Na druhou stranu Mejder, ten je zase víc zaměřený do defenzívy, protože to Wiesnerovi úplně nejde většinou.
1: Bude hodně záležet, jakou taktiku zvolí trenér Priske. Souhlasím s tím, že Mejder je defenzivně silnější hráč než, než Wiesner. Ale na druhou stranu zase kvality Wiesnera, který ukázal ve fotkání proti Pardubicím, co se týče ofenzivy, tak můžou hrát taky svoji roli. A jak říkám, bude hodně záležit, jakou taktiku zvolí tenhle Priske. Mm-hmm. Mm.
2: Jo, Souhlasím. Myslím si, že i trenér, nebo ne, myslím si, určitě ten Ryske vidí ten tý, tým nejlíp, vidí, v jakém <coughs> rozpoložení jsou jednotliví hráči, ví, jakou bude chtít hrát taktiku, jakou strategii má přičtenou kodání, jako i třeba jaký hráč třeba bude hrát na, na, proti, proti tomu pravému wingbackovi sparty. Takže podle toho, tohle bude všechno rozhodovat, dovedu si představit oba. Samozřejmě, když se bavíme o té typologii toho zápasu, že třeba Sparta bude hodně sázet na rychlé breaky a dá se předpokládat, že bude vycházet že třeba byste mi nahodil víc Mejder, ale uvidíme.
0: Hmm. uvidíme. Jakou taktiku byste tedy, pane trenére, nastolil vy proti týmu, který v minulé sezóně v Lize Mistru neprohrál ani s týmy, jako je Manchester City, Dortmund, Sevilla. Tu jsou velká jména.
1: Tak největší chybou by bylo, a to se myslím nestane, kdyby Sparta chtěla jet tam jenom bránit a bránit nějaký dobrý výsledek pro odvetu. Bude muset být samozřejmě velmi zodpovědná, precizní, disciplinovaná v defenzivě, ale určitě bude muset být aktivní směrem dopředu a každou možnost rychlého protiútoku bude muset využít a eventuálně se snažit rychlých protiútoků střelit nějakou branku, anebo se spolehnout na standardní situace, které má Sparta opravdu velmi
0: dobré. V brance tak by měl být nový brankář Vindal. Bude mu stačit jeden zápas na to, aby vstřebal tu atmosféru v týmu, protože přece jenom s Pardubice se, se moc nezachytal.
1: Pravda je, že si moc nezachytal. Dostal dvě branky, které nejdou a největší pravděpodobností na jeho konto, jak říkám, byla tam ztráta koncentrace a Myslím si, že tady bude mít trenér dost zamotanou hlavu, jestli se rozhodne opravdu pro Vindala, anebo vrátí do branky Vodla. Z mojeho pohledu hrozně těžký rozhodnutí pro trenéra.
0: Mm-hmm. Jinak, když se ještě vrátíme k tomu ligovému zápasu Sparta Pardubice, tak trenér Pardubic Kováč tak si stěžoval na aroganci hlavního soudího Klímy. Nejprve neodpískaná penalta po zákroku Krejčího, poté neudělení žádné karty Kajrinenovi proti zákroku hlavatého. který se hodně rozebíral, že dost možná měla být i červená. Tak jaký je váš názor?
1: Tak já nevím, co tam mezi Rozočím a trenérem Kováčem, co tam proběhlo. Samozřejmě tam narálo velkou roli i zklamání trenéra Kováče, jak se ten zápas vyvíjel. Dvě situace, které byly rozhodnuty Rozočím Klímou tak, jak byly, tak to určitě bylo i podnětem k podrážděnosti a k rozladění trenéra Kováče vedle výkonu svého mužstva, ale... Jakým způsobem, nebo jak dalece tam byla míněná ta arogance, to nedokážu, nedokážu odpovědět, protože to je záležitost mezi trenérem a, a rozločím, která tam proběhla.
0: Mhm. Chceš ty nějak reagovat, Honzo, na ty konkrétní zákroky třeba, které tam byly? Tak, případná penalta, případná červená pro Kairinena. Když,
2: když jsme viděli ty opakované záběry, tak myslím, že penalta byla proti Spartě jasná, tam asi jo, o tom ne, ne, není pochyb. Co se týče toho zákroku Kairinena, je to strašně složitý ten výklad je takový, by řekl, hodně široký. se strašně moc aspektů. Když jsem to viděl jako několikrát, bavili jsme se o tom i s kolegy prostě na stadion, včera na stadionu, já, jako když jsem si ty opakovaný záběry, tak prostě pro mě to je červená, protože tam jako je, je to strašně nebezpečný zákrok. Je to přímo kolíkama, je to jinak ten kotník, což je jako, taky jako nebezpečný místo, takže jako pro mě to je spíš červená.
1: Mm-hmm.
0: Jsou podle vás čeští rozhočí arogantní, když to vememe obecně?
1: Tak já bych samozřejmě nechtěl házet všechny rozhočí do jednoho pytle. Určitě u některých může být ten případ, že, že jsou, že jsou arogantní. Bylo tomu taky v minulosti. Na druhou stranu rozhodčí jsou pod velkým tlakem, ale částečně si to zavinili i sami, nechají hráče, aby s nima diskutovali, nejsou konsekventní ve svých rozhodnutích a potom samozřejmě dochází k takovýmhle situacím.
0: Jak se to třeba ven, Honzo, je to vina, myslíš, samotných těch rozhodčích a nebo to třeba nějak může ovlivnit komise rozhodčích?
2: Nevím, jestli tohle to může ovlivnit komise. Jak říkal, jak zmínil pan Levý, ten tlak na ty rozhodčí je prostě velký. Musíme si uvědomit, že prostě pořád jsme v nějaké fázy, když to tak řeknu, jako přestavby toho rozovského sboru. Ty rozhodčí jako nejsou úplně zkušený, byť jako, neříkám, že to je nějaká umluva pro ně, aby, aby neřídili ty zápasy třeba konzistentně a podobně. Takže je to, je to velice složitý, taky si nemyslím, jako, že všichni rozhodčí určitě takový nejsou. Když si vezmeme třeba příklad Dalibora Černého, který na jaře odpískal, odpískal všechny, všechny tři derby a vlastně hodně se o něm mluví jako velmi dobrém, že má velmi dobrý potenciál do tak třeba ten je hodně komunikativní myslím, že u něj arrogance vůbec jako žádná není, že naopak ten s těma hráčema i trenérama jako velmi otevřeně a jako střícně hovoří, takže myslím si, že to je případ od případu.
0: Mm-hmm. Tolik jsme tady v rámci dnešního přímáku probrali Spartu, rozhodčí a teď se také podíváme do Vršovic na Slávy. Slávia nakonec vyhrála se Zlínem 2-1, oproti předchozí sezóně, tak jsme viděli při výhře Slávě nad Zlínem až na zraněného douděru tu samou sestavu, to znamená, můžeme se bavit o nějaké stabilitě. Jak tohle vnímáte?
1: Já myslím, že... Trpišovský teďko vsadil na sestavu, který věří, která je sehraná. Je začátek sezóny těch zápasů, ještě není není tolik a není důvod k nějaké větší rotaci a já myslím, že to bylo z jeho jeho pohledu absolutně správné rozhodnutí.
2: myslím Myslím si, že že přesně, že Slávě chce být jako co nejlépe připravená na ten, když to řeknu, letní vrchol, který teď přichází. Protože začíná první evropská kvalifikace, respektive třetí předkolo Evropské ligy. A vždycky je lepší s tou sestavou. Mít, mít nějakou ustálenější sestavu. Navíc prostě jsou tam někteří noví hráči, kteří, kteří ještě nejsou úplně zžití s tím týmem, s tím systémem, ať už je třeba ochytila, který má asi jako největší třeba potenciál pro to, aby se relativně blízké budoucnosti do, do té základní sestavy pro, propracoval, tak je to určitě, určitě jako do, dobrá, dobrá varianta teď před tím
1: zápasem s Dniprem.
0: Můžeme to třeba brát i jako určité poučení Slávě z předchozích dvou sezon?
1: Tak v minulých sezónách měla Slávě i spoustu zraněných hráčů, to znamená, že musel k té rotaci dojít. Někdy na můj vkus to bylo opravdu hodně a e, určitě si trenérský štáb minulou sezónu vyhodnotil, kdy nedokázali získat titul a určitě se z toho, toho nějakým způsobem poučil a, a pravděpodobně je to i nebo to je důsledek toho, proč Slávě teď změnila sestavu jenom
0: na jedné pozici hmm. a, a to ještě díky zranění. Bude ta stabilní sestava Honzo pokračovat?
2: Tak myslím si, že Teď asi ve čtvrtek ta sestava, se bude hodně blížit té, která, která hrála včera proti Zlínu. Co se týče potom, tak pak už vlastně nastoupí vlastně ty pohárové týdny, takže bude hrát Slavě dvakrát týdně a tam už bude prostě nějaká rotace, aby zase ty hráči nemůžou hrát jako v, furt uh, čtvrtek, neděle, prostě takhle čtyři týdny po sobě, co, což teď Slavě čeká. Takže, takže tam už pak jako minimálně v té lize bude určitě docházet nějakým, nějakým změnám.
0: Mm-hmm. Tak slavě způsobilo. tak se včera prosadila až ve druhé půli, nakonec ještě v závěru nakonec, trnula. Aby udržela ten jednogólový náskok. Čím to podle vás je? Já tady máme statistiky Slávě produktivitě celkem žalostná 34 střel celkem 17 na bránu a jenom dva góly.
1: Já tvrdím, že vždycky je důležité, když si šance vypracujete. Pak máte šanci dát gól. A pokud, pokud nemáte, nemáte šance, tak je to složitější. Myslím si, že velkou roli včera hrál výkon. Standy dostal v brance Zlína, který chytal fantasticky. Viděl jsem, že ve sportu dostal devítku a dostal dva góly, ale z mého pohledu to bylo i, i na absolutní číslo na deset. protože chytal opravdu, opravdu výborně. Z druhé strany možná trošku i větší důraz, větší klid v té koncovce zabránil slávy, aby těch branek dala víc, ale pro mě jako trenéra bylo vždycky důležitý, aby si moje to šance vypracovalo.
2: Mm-hmm. I trenér Terpišovský po zápase o tomhle mluvil, že vlastně je strašně důležitý, že, že ten tým e, ty šance měl, takže to je určitě jakoby klíčový. Samozřejmě mluvili o tom, že pak nemůže být ten nepoměr těch šancí a těch gólů takhle, takhle markantní, jaký, jaký byl včera. Určitě famózní výkon brankáře Standy dostala. To, to byla jedna z věcí. Druhá věc je samozřejmě to po zakončení Slávě. Třetí věc si myslím, že i trošku terén mohl hrát roli, který byl úplně jako šílený pak v průběhu zápasu. Takže všechno tohle dohromady, ale jako nejdůležitější je, že Slávě ty šance má.
0: Může to být třeba nějaký náznak, že u Slávě nefunguje úplně všechno správně? Viděli jste tam třeba nějakou další slabinu, kromě toho, že Slávia nebyla produktivní směrem dopředu?
1: Tak já bych to neviděl jako slabinu, že nepůjde ty šance, samozřejmě, ale na druhou stranu, jak říkám, opakuju se, důležité je ty šance mít. Co bylo trošičku zarážející po tom, co obdrželi? tu branku na 2 tak tam byla ještě jedna, dvě takové situace, kdy Slávě pustila zlý do takových pološancí a mohlo se jí to mstít.
0: Mm-hmm. Můžeme se taky podívat na to, kdo má možná největší záslu, že Slávě má tolik šancí a to je Christos Zafeiris, který přišel jako posila z Norska, šel hned do základu Dá vás pomenout na takové ty časy, kdy v záloze hrál ještě Nikolaj Stančů, který také připravoval množství šancí? Tak je to podobný typ hráče, dokáže si uh, dobře
1: vybírat místo, dobře pracuje s prostorem, má uh, z takové skryté přihrávky dokáže kopnout standardní situaci. Z druhé strany tomu klukovi je teprve 20 let, takže co mu nejvíc chybí oproti Stančovi je určitě zkušenost z těžkých zápasů, ale ten jeho vývoj je pozitivní a ukázal to i ve včerejším zápase. I když říkám, zlým také nebylo mužstvo, které nějakým způsobem by Slávy mělo mělo zatlačit do defenzivy, až tam se ukáže, jak on pr- bude pracovat do defenzivy, ale i ten včerejší zápas ukázal, že mu to není úplně cizí. Já proto je vlastně kvůli těm vlastnostem
2: do Slávy přicházel, že prostě slávě po odchodu Stančam měla v České lize jako často problémy s překonáváním té důle defenzivy. Včera to bylo, že Zlín byl vyrovnaný prostě skoro v jedenácti lidech opravdu před kutovým územím vlastně, nebo brankář a deset hráčů byli opravdu, se pohybovali kolem kolem 16, takže s tímhle i jako přicházel, že, že by měl jakoby tu myšlenku, to nějaké překvapivé řešení přinést té hře, do té hry Slávě a, a jako ten jeho rozvoj pokračuje asi tak i, jak si na Slávě představovali. Prostě měl nějaký začátek trošku adaptační, eh, možná do toho v průběhu jara do té sestavy vklouznul v dřív, než si možná v Edenu, v Edenu mysleli, ale teď jako už je v členem základní sestavy a myslím si, že takovýhle, takovýhle byli plán.
0: Nastává třeba ta doba, kdy takhle mladý hráč jako Jeza Ferris bude hlavním playmakerem slávě.
1: Tak my mluvíme v Čechách o talentech mladých hráčích ve 20, 21 letech. A když se podíváte v evropských top soutěžích, tam hrajou 18, 19 letý kluci. Neříkám, že úplně klíčovou roli, ale jsou v základní sestavě, takže nevidím žádný důvod k tomu, proč by neměl Safaris ve 20 letech být klíčovou postavou slávy nebo důležitým článkem sestavy, což si myslím, že už ukazuje.
0: Je podle tebe Honzo způsob jeho postupného zapracování během jara takovým vzorem, jak pracovat s novými hráči ze zahraničí v Čechách?
2: Tak je to vždycky, vždycky individuální, zase jako prostě Slávě si samozřejmě ty hráče dobře vybírá, myslím si, že to teď třeba i platí jako o Spartě, že v poslední době ta, ten výběr posel taky, taky zlepšila, ale je to individuální, prostě jak ten hráč do toho týmu zapadne, jak je, jakou, jak jako je schopný, tak řeknu, nasát ty, ty návyky, ty automatizmy nebo prostě ty požadavky, ty nároky, které, které na něj mají trenéři, takže Zafir je vidět, že v tomhle tomu je hodně učenlivý účenliv Obyvý, je pracovitý, takže jako zapadl velmi dobře.
0: Mm-hmm. Kam až může dorůst, pane Leví, za Ferris? Tak
1: to je těžká otázka, na kterou asi nedokážu dát tu spokojící odpověď, ale jeho talentem, jeho pracovitostí, jeho schopnostma, který ukazuje, tak je to hráč, který by mohl slávy výkonnostně i přerůst a dostat se do nějakého topmůstva a přinést ty Slávy opravdu velmi zajímavý finanční obnos, což se Slávy v minulosti i teď daří, že dokáže ty hráče nejenom posunout dál, ale potom i velmi dobře speněžit.
0: Slávy čeká klíčový duel ve čtvrtek v rámci předkola Evropské ligy s ukrajinským Dniprem. Je podle vás Slávia připravená na tenhle důležitý duel?
1: Já si myslím, že ano, ukázala to v těch uh, třech ligových zápasech, uh, že ta výkonnost na začátku sezóny uh, je velmi, velmi dobrá. Uh, určitě si uh, oddechla, že nemusí hrát proti uh, Panatrnájkovsku, že bude hrát proti Dnipru, který ještě má tu nevýhodu, že uh, svoje domácí utkání musí odehrát v Košicích. a uh, s respektem k soupeři, tak si myslím, že by to nemělo být pro slávy nepřekonatelný soupeř na cestě do dalšího kola. Mm-hmm. Jo, souhlasím
2: s tím, jako zase chce se dostat do základní skupiny Evropské ligy, tak tam prostě ta, ten systém, jaký je, že tam spadnul vlastně selek z Ligy mistrů, tak vlastně nemůžete čekat, že tam spadne nějaký vyloženě slabý tým, takže opravdu, opravdu jako Dnipro bude mít svoji kvalitu, v ukrajinské lize skončilo druhé, takže určitě, určitě, jako to nebude snadný soupeř, ale slávě určitě má na to, aby, aby postoupila.
0: My ještě připomeneme, že Dnipro skončil druhý v ukrajinské lize, nechal za sebou třeba i Dynamo Kiev, a hodně důležité je, že jim odešel autor 24 gólů do španělské Žirony a to Artem Dovbik. Tak jak moc velké oslabení to pro tým jako Dnipro může být, že odejde takovýhle hráč?
1: Velká ztráta, jestliže dáte 24 gólů. Ta ofenziva vlastně byla postavená na tom hráčovi, takže to je velký acitelný zásah do sestavy ukrajinského mužstva.
2: Mm, určitě, myslím si, že i Slávy jste tohleto jako sledovali, jestli přestoupí, nepřestoupí, protože v tom duelu proti pana Trenikusu ještě, ještě hrál, dokonce v Atenách dával v té druhé jako pěkný gól, viděl jsem ho, takže, takže pro, pro, mě pro tohle bude určitě velká ztráta.
0: Takže se shodujete oba, že Slávy by měla být favoritem na postup?
1: Já jsem o tom stoprocentně přesvědčen, že Slávy je nejenom, že by měla být, ale je favoritem a že postoupí.
0: Mm-hmm. Souhlasím. <laughs> <laughs> Dobrá, tak to už je všechno k Vršovickému celku, ke slávy. Budeme určitě držet se šívaným palce. A teď se podíváme na další středních týmů České ligy a to je Viktoria Plzeň. Viktoria Plzeň letos v poprvé vyhrála v nedělním utkání proti Ostravskému Baníku 3-1. V Češi tak urvali první domácí ligovou výhru od 23. dubna, kdy porazili Zlín. Vítězství ve Štruncových sadech předcházelo čtvrteční úspěch na hřišti Kosovské Drity, díky kterému Plzeň postoupila do třetího předkola konferenční ligy. Dá se vlastně říct, že Plzeň se vrátila do vítězného módu BM4 dní. Nejdříve teda vítězství v drytě, až tedy opravdu v pozdějších minutách. V neděli si poradila s Baníkem, můžeme už po těchto dvou zápasek třeba hovořit o tom, že Plzeň je zpátky mezi favority ligy, nebo je to příliš brzo, zvlášť po tom výkonu Kosovu. Tak
1: tvrdit o tom, že Plzeň je v té staré dobré formě by bylo předčasné, ale v každém případě jí hodně pomohla ta výhra v Kosovu. Určitě by bylo to pro ní pozitivní, dodalo jí to víc sebevědomí, protože pokud by vypadly, tak si myslím, že by to bylo plzeň ohromné zklamání. Nějakým způsobem to ubojovali a s Ostravou si myslím, že ten výkon byl už kvalitnější, ale až ty další zápasy ukážou, jestli opravdu Plzeň má tu stoup, ta, ta, ta forma má stoupající tendenci, i když další soupeř z Evropské konferenční lize z mého pohledu nic jednoduššího dostat nemohli, že s naší soupeř tam nebyl. Nechci ho poceňovat. ale
0: tým United.
1: To je zase další mužstvo, který pokud chcete se dostat do skupiny, tak prostě musíte vyřadit. To je bez diskuzí.
2: My no, si vezmeme, že Slávia Loni měla v této té fázi Pana kost, tak to je úplně asi neporovnatelné. No. A co se týče Plzně, tak určitě je hlavně pro jako sebevědomí a pro jakoby nějakou tu pohodu, náladu v tom týmu. Dobře, že teď po tom uh, úspěšném nebo po tom zvládnutém zápasu v Kosovu teď ještě přišel i zlepšený výkon proti Baníku, že vlastně ten tlak uh, po tom úvodu, kdy, kdy prohráli v Teplicích, remizovali, remizovali uh, s Dritou doma, tak... Uh, to nebylo prostě úplně ideální a teď teď jim tohle to hlavně psychicky pomůže, že prostě můžou se dostat do trošku lepšího rozpoložení psychického hlavně.
0: Co vás třeba zaujalo na těchto dvou vítězstvích Viktorky oproti těm úvodním duelům? Berme zápas s Teplicemi, ten první zápas s a třeba s Hradcem, kdy Viktorka nedokázala vyhrát. Tak
1: utkání v Teplicích bylo pro Viktorku absolutně nepovedený, protože si v tom zápase ani nevytvořila žádné šance. Soupeře víceméně ani nedostala pod nějaký pořádný tlak. Bylo tam pár standardních situací, ale ten výkon nebyl dobrý. Druhý utkání doma proti Dritě to byl pravý opak toho prvního utkání. Měla tlak, měla šance, který neproměnila a Samozřejmě v Kosovu, sám jsem působil v Albánii, takže vím, jak se, tam, jak se tam těžce hraje, ale já byl přesvědčený, že se s tím poradí, poradí daleko lépe, že to utkání zvládne, i když ve finále se to dá považovat za, za důležitý postup, zasloužený postup, ale já jsem očekával daleko dominantnější výkon, ale na to se už dneska nikdo neptá a důležitý
0: byl postup. Nemůže to být, Honzo, jen třeba takové krátkorbe vzepětí těch výkonů?
2: Tak myslím si, že všichni v Plzni doufají, že určitě ne, že, že, ten, že ta křivka výkonnosti bude dál, bude dál stoupat, takže opravdu uvidíme, tak potenciál v tom týmu je pořád jako velmi zajímavý, hráči jsou tam kvalitní, takže Věřím nebo myslím si, že, že určitě nějaký e, výkonnostní růst ještě může nastat.
0: Plzeň tak doma vyhrála poprvé od 23. dubna, kdy porazila z Lín 4-0. Je ta výhra nad Baníkem podle vás e, zase taková odpověď to, že se blízká na lepší časy na domácím stadionu, e, kde dřív Plzeň nestrácela, ale poslední dobou to bylo vlastně skoro pravidlem.
1: Fakt je ten, že v minulosti byla Plzeň absolutně dominantní v domácích zápasech. Dokázala každýho soupeře dostat potlak do problémů. V minulosti tomu tak bylo, teď teďko víceméně měla Plzeň ohromný problémy hrát do plné obrany, Nedokázala se prosadit, nebyl chyběho tam větší důraz, chyběho tam větší moment překvapení, ale tady ty zápasy, jak s Baníkem, tak si myslím, že i ta Drita první zápas, i když hráli jenom nerozhodně, že ukázal opravdu, že ten ofenzivní potenciál tam pořád je a že by měla Viktorka by schopná toho využít.
0: Mm-hmm. Chceš něco doplnit, Honzo? Myslím, že to je vyčerpávající.
1: No, <laughs> Můžeme se
0: teda přesunout do plzeňské obrany, protože tam nastoupili samí mladíci. Robin Hranáč, Samson Dvech, vůbec poprvé 18-letý Jan Paluska. Když trenér Koubek nechal odpočinout Hejdu, Jemelku po dlouhém údavném zápase v Kosovu, jak se vám pozdávala ta mladá obrana, zejména tedy nejmladší z celého treja Jan který kterému je 18. teprve. Já si myslím, že to byla
1: taková jednorázová záležitost, vynucená spoustou okolností. Jak se říkal správně, Jemelka, Hejda byly po tomu tkání ve čtvrtek jenom na lavici. Pernice je zraněný, Havel je zraněný, takže to bylo spousta okolností. Bylo to i svým způsobem vynucený. Ty kuci to zvládli relativně dobře proti Baníku, nebyl to pro ně jednoduchý zápas. Dvech byl o poločase střídán z jasného důvodu, protože tam měl, měl tam žlutou kartu, která klidně možná mohla být i, i červenou, tak pro toho trenér střídal. Ale zase až těžší zápasy ukážou, jestli tahle ta mladá obrana dokáže hrát pod větším tlakem, ale dá jsem přesvědčený o tom, že trenér koubek se vrátí, k té osvědčené sestavě, ke zkušeným hráčům, ale tady to utkání ukázalo, že tam ten potenciál mladých je, že se nemusí bát, eventuálně do té sestavy sáhnout, pokud by se hráčům v defenzivě nedařilo.
0: On je sám trenér Koubek, zmiňoval, že to bylo vynucené. Nemělo by ale přece jenom to nasazování těch mladých hráčů být častějšího rázu, aby třeba Jemelka s Hejdou cítili větší konkurenci, že tam nemají tu jistotu v té základní sestavě.
1: Tak zase trenér Koubek je zkušený trenér, vidí to mustvo, vidí ty hráče na každém tréninku a podle toho se rozhoduje. A ten začátek sezóny v teprve. máme za sebou tři kola, takže určitě bude chtít trenér Koubek taky to mustvo, aby si to sedlo, což, což na začátku sezóny optimální nebylo a já myslím, že nebude k žádným velkým experimentům sahat. Ale jak už jsem říkal, určitě mu to utkání ukázalo, že se nemusí při různých okolnostech může tam být zranění, karty, ztráta formy. Tady na ty mladé kluky ukázat a dát je do základu, ale že by hrála v dalších zápasech znovu. Takhle mladá sestava v obraně to si nedokážu představit. Mm-hmm.
2: Jo, já s tím souhlasím. Jo. taky si myslím, že, že vlastně teď už ve čtvrtek se zase vrátí ten koupek v předchozí uh, defenzivní variantě a vždycky to je prostě o té výkonnosti těch, těch hráčů. Ono z, na druhou stranu. Je, nebo jedna věc je uh, zahrát jeden zápas, ale pak to musíte opakovat. Víte, ví že nebo víme všichni, že vlastně u těch mladých hráčů uh, ta. Výkonnost zvláštní začínají bývá třeba kolísavá, takže opravdu všechno je potřeba je smysluplně dávkovat nebo citlivě, citlivě dávkovat a myslím si, že třeba trenér Koubek samozřejmě ten tým nejlíp vidí a myslím si, že on je odborníkem, který, který jako správně to odhadne, kdy ten hráč může hrát nebo, nebo na to není
0: připraven. Plzeň nastoupí v tom zápase s Zero United už ve čtvrtek. My jsme se tady na sebe i tak dívali, že malcký tým by úplně neměl představovat nějaký velký problém pro Viktorku, aspoň papírově. Nemůže tam dojít ze strany Plzně k určitému pocenění? To by bylo největší chybou to muset
1: pocenit. Jak říkám, Plzeň je jasným favoritem, ale pocenit to nesmíte v žádném případě, ale ta síla, kvalita Viktorky Plzeň se v tom dvou zápasem musí jednoznačně ukázat. A, a když si potom všichni uvědomí, že už jim zbývá jenom jeden soupeř k tomu, aby se dostali do vysněné skupiny konferenční ligy, tak není nejmenší důvod cokoliv podcenit. Mm-hmm.
2: Já myslím, že i po těch zkušenostech z důvodu sezony si to v Plzni nikdo nedovolí, že prostě jednak po té zkušenosti s Dritou, jak to bylo těžké a i, a i prostě jak, po jaký tlak se dostali po těch prvních dvou kolech v lize, kdy se jim nepovedli, jak, jak chtěli, tak si myslím, že podcení teď žádným případě nenastane, nebo bylo by to jako strašně špatně a myslím si, že ten tým bude dobře nastavený.
0: Mm-hmm. Od Plzně tak se teď přesuneme k Baníku, který má velké množství nových hráčů, ale hra v Plzni nevypadala úplně až tak zlé, když měl Baník i zajímavé příležitosti. Kdy můžeme třeba čekat, že se Baník podaří takzvaně vyladit, aby, aby to bylo to pravé?
1: Tak to je spíš otázka na trenera Hapala, jak, jak on to vidí, jestli tam opravdu je ten progres, ten posun té výkonnosti na dostatečné úrovni. Nevodehrála, nevodehrála špatný zápas v Plzni, ale nebodovala ze tří utkání. Má jediný bota, a je vidět, že, že v Ostravě ještě stále hledají základní sestavu, hledají optimální, optimální sestavení mužstva systém a a oni hlavně potřebují co nejdříve bodovat. To je, myslím si, že v situaci Baníku teď nejdůležitější, aby bodovali, aby se nedostali znova pod podobný tlak, jako měli v minulé sezóně, kdy se jim ten rozjezd vůbec nevydařil a vyústilo to i odvolání trenéra a vlastně ta celá sezóna se od toho začátku odvíjela a nebyla úspěšná pro
0: Baník. Navíc vlastně oni dávají gol jen z penalt, dali dva, oba byly z penalt. Uh, Tám jsem se on co chtěl, jestli to netrvá už moc dlouho, takové to sladění té Ban do optimální formy?
2: Tak je to, je to otázka. Samozřejmě těch změn bylo opravdu hodně moc. Jako když si vezme, že tam přišlo 10 hráčů, mm-hmm. tak je to, je to opravdu velký zásah, co se týče vlastně, já jsem v Ostravě před začátkem ligy byl, mluvil jsem tam s některými lidmi, takže jako ten klub je nastavený tak, že, že jako chce mít trpělivost že prostě všichni si tam jsou vědomi toho, že ten proces nějakou dobu bude trvat, ale přesně, jak zmiňoval pan Levý, ta, ten, ta, ten tlak vlastně s tím, když nebudou body, tak se bude stoupat a stoupat a, a bylo by pro Baník velice nepříjemné, kdyby, kdyby se za chvilku dostalo do nějaké situace, že začne něco honit a, a dostane se pod tlak a bude to seková jako velmi jako těžká a nepříjemná situace pro něj.
0: Mm-hmm. Jedním z těch uh, zajímavých men tak je Tanko. Tanko. shodneme se na tom, že jeho rychlost je na Českou ligu nadstandardní, budete s tím souhlasit? Souhlasím,
1: je to rychlostně velmi dobře vybavený hráč, na druhou stranu to je hráč, který mu to už není žádný talentovaný hráč, je mu 25 let, teprve nyní se podíval do do ligy, ještě si na to určitě bude muset zvyknout, jak na na tempo, tak na tvrdost obránců soupeře, na druhou stranu, když vidím jeho jeho náběhy, které jsou pro každého soupeře velmi nebezpečné, tak tam je velký potenciál ke zlepšení, ale z druhé strany byl často v ofsaidovém postavení a, a to musí baník vyladit a, a to, samý, to samý tanko musí tady na to se daleko víc soustředit, protože on má takovou rychlost, že, že nemusí hrát na offsidový linii, mm-hmm. že on je schopný pokud dostane ten prostor, se prosadit, ale kam na tomhle bému se teště ještě hodně zapracovat.
0: Mm-hmm. Je tam třeba něco, čím vás ještě zaujal, kromě dobrých náběhů a rychlosti, by v něčem třeba vysloveně vyčníval? Tak neřekl
1: bych, že vyčiníval, ale spíš má problém, když se dostane do té finálový, finálový části, tak být, to spíš by měl zlepšit klidnější v zakončení a kolikrát to neřeší správně, kdy má přihrávat, vystřelí a opačně, ale kam to souvisí i s tím zkušenostma, který postupem času on, on nabíde, aby to muslo opravdu bylo i komplexně vyladěný a nebylo to jenom, jenom na tankově, ale celá ta součinnost toho mustva, aby,
0: aby byla přínosem pro něho. Není možná ta slabá produktivita i důvodem, proč doteď hrál jenom druhé nejvyšší soutěže, ať už v Portugalsku, anebo u nás ve Warnsdorfu?
1: Tak může, může to tak může to tak být, protože ta, ta nadstandardní rychlost, kterou, kterou on má, taky určitě nemá v posledních ním roce. To, to, to už má v sobě delší dobu a může to být jedním z důvodů, proč až
0: teďko do té ligy naskočil. Má vůbec hráč v takovémhle věku ještě nějaký velký prostor růst? Protože už jsme zmiňovali, není to žádný velký mladík. Dá se s ním ještě nějak hodně pracovat vůbec? Tak Samozřejmě v Evropě je
1: poptávka po po mladších hráčích, ale 25 let zase není není takový věk, aby třeba nemohli ještě udělat nějaký, nějaký větší přestup, ale jak říkám, bude to i hodně záležet na tom, jak se bude baník prezentovat a jak dokáže i tady ty schopnosti a kvality tanka v budoucnosti využít.
0: Poslední otázka k němu je, jestli ho dokáže baník posunout tolik, aby ho třeba dokázal zpeněžit do budoucna a prodat někam dál, jako byl třeba Jira Sor. Tak Sor byl samozřejmě mladším hráčem,
1: ale to bych se opakoval, bude záležet opravdu, jak bude fungovat baník, jak bude fungovat ta součinnost, protože je stále ještě tu sestavu hledají. Myslím si, že to ještě určitou dobu bude trvat. Futkání splzní. například hrál Filip Kubala spíše na takovém podhrotu, v tom předcházejícím zápase hrál ze strany, dokáže to tam odehrát, ale, ale je to pro mě klasický, klasický útočník a říkám bude záležet jestli jestli opravdu Baník dokáže se tak vyladit aby
0: posunuli i tanka potom dál. je mhm. něco doplnit, Honzo, k tomu.
2: Já si myslím, že jako každý každý hráč nebo že jako na věku úplně nemusí záležet. Pojďme se třeba na na Václava Jurečku, jak jako vyletěl taky v pozdějším věku, takže určitě prostor pro nějaký růst a třeba i pro nějaký přestup pak pro něj určitě ještě může může přijít, ale jak říkal pan Leví, bude určitě záležet na tom jak jak bude hrát Baník, jak dokáže posunout tak se tam dokáže adaptovat, takže těch jako podmínek proto je strašně moc, ale, ale hráč může jako v jeho věku ještě určitě růst a může být zajímavý pak pro některý další lepší klub nebo movitější.
0: Mm-hmm. Tohle jsme probrali další témata v závěrečné části dnešního pořadu přímáku, tak se budeme věnovat tomu, co nás bavilo. Samozřejmě bavit nás mohl nový stánek v Hradci Králové, ty si vlastně zmiňoval, Honzo, že si tam byl, po dvou letech v exil v Mladé Boleslavi, kde se samozřejmě úplně nemusí hrát nejlépe, nejste tam doma. Tak jak vám se líbí stadion, podlý zátky, a hlavně jak se vám líbil první domácí výkon na novém stadionu, protože tolik golů možná ani domácí diváci neočekávali. Já připomenu, že Hradec vyhrál 5-1 proti Českým Budějovicím tak ten výkon odpovídal tomu novému stadionu.
1: Výkon byl ze strany Hradce velmi dobrý stadion, stadion moderní, když asi úplně ne všecko tam ladí, musí nějaké chyby ještě tam vychytat, ale pro Hradec to je opravdu hodně důležité, že mají svůj vlastní stánek. Já si ještě pamatuju starý stadion Hradce Králové a když jsem to vždycky s říkal, když jsem tam měl hrát utkání, nebo když jsem tam byl jako trenér, tak na tom oválu Škváru bych ještě byli vidět galusky od bicyklu Honzi Smolíka, když se tam dojížděl závod míru v nějakým 64. roce. A to je spíš taková nadsázka, ale pro Hradec je strašně důležitý, že konečně mají nový stadion.
2: Jo, ten stadion je krásný, je prostě moderní. Vnitř je to všechno jako prostorný, myslím si, že pro diváky jako ze všech míst jako krásný výhled. Takže určitě to je jako velký, velké plus pro, pro celý klub, pro celé město. Je to skvělá jako věc pro image, image jako o klubu i města. A to se týče toho výkonu, tak ze začátku měl Hrade trošku problémy. Tam měli Budějovice dvě, dvě jako nepříjemné situace pro, pro domácí. Kdyby, kdyby, kdyby dali Budějovice gol, tak ten zápas mohl být úplně jiný. A ale prostě tím prvním gólem to vlastně, jako bych řekl, úplně všechno spadlo a prostě od té doby Hradec dominovala. myslím si, že takovouhle premiéru si asi možná v klubu ani nevysnili. No. Mm.
0: <laughs> Občas se stává v takových dlouho očekávaných momentech, že někteří hráči jsou přehecovaní, hrozí tam nějaká třeba i červená karta z toho důvodu. Jak připravit tým na to, aby nebyl přemotivovaný na takovýhle okamžik, jako je otevření nového stadionu?
1: tak já myslím, že na tom pracovali už delší dobu v tréninku, že chtěli být zdravě agresivní, že chtěli být aktivní, což se jim jim podařilo a Určitě velkou roli v tom hrál i soupeř, který, který mluví o tom, že nechce bránit, že chce být aktivní, že chce být dominantní na míči, ale zatím to Budějovicím výsledkově úplně neladí. Na ty zápasy se dá dívat, ale, ale něco podobného jako u Baníku. Pokud přijdou brzo výsledky, tak budou mít Budějovice problémy
0: a nastane tam obrovská nervozita. Jak třeba může vydržet takováhle euforie z nového stadionu, co se týče těch výkonů? Protože byl to první zápas, nový stadion, bude to třeba pokračovat ještě dalších deset zápasů, že pořád si budou hráči říkat: Máme nový stadion. Tak to si myslím, že by bylo i špatně,
1: aby jenom díky tomu, že máme nový stadion, protože nasazení, motivace musí být přístup v každém zápase, bez ohledu na to, jestli máte nový stadion, ale tam bude i potřeba, aby zároveň s novým stadionem, aby nastal i další sportovní vývoj, růst toho klubu. mluvil i o tom Richard Jukl, že tady to nemůže být nějaký konec ambicí Hradce Královy a že se musí
0: i na dalších úrovních posouvat dál. Budou tam třeba teď i chodit kvalitnější hráči radši do Hradce, když je tam kvalitnější zázemí, přeci jenom do týmu, který třeba hraje v exilu, anebo má starý stadion, třeba hráči kvůli tomu nechtějí, protože tam není to kvalitní zázemí.
1: Tak může to, může to hrát roli, když se podíváme, i kam hráči odchází ze Sparty, ze Slávie, z Plzně, tak určitě jdou hráči do Teplic, do Liberce, do Jablonce, než někam, já nevím, na Slovácko nebo, nebo do Zlína, na Moravu. Takže i tady v tom může to prohradec být přínosem.
0: Je vidět v Hradci, že fanoušci jsou více hladoví po fotbale, dá to rozum přijít na nový stadion. Vyprodaly se všechny skyboxy, které jsou na stadion a prodalo se i přes 2000 permanentek, což je 100 víc, než byla návštěvnost na Hradec posledních letech celkem. Pak pochopitelně můžou přijít i diváci bez permanentky. Zvyšuje to tlak na tým Hradce, to, že bude chodit víc lidí, nový stadion, stálo to peníze. Bude to větší tlak pro ty hráče a pro ten klub celkově?
1: Měl by to být pro ně pozitivní tlak. Máte konečně po dlouhé době nový stadion, můžete se prezentovat před spoustou diváků. Ten hlad po fotbale v Hradci, po, po kvalitním stadionu byl, byl dlouhodobý a... Z mého pohledu to může být jenom pozitivní tlak. Mm-hmm.
2: Jo, je to určitě jenom plus prostě pro, ten, pro ten klub a může se od toho odrazit, prostě dál, odrazit dál. Takže jedině, jedině plus. A jenom jak tady byla řeč vlastně o těch hráčích, tak myslím si, že třeba Láďa Krejčí tohle to přesně zmiňoval, že když, te, když šel do Hradce nebo proč si Hradec vybral, tak přesně viděl, takový to očekávání z toho nového stadionu, z toho, že ten hlad po, po tom fotbale tam bude, takže prostě i toho jako lákalo, takže myslím si, že tohle to může určitě jako hraci pomoct.
0: Může se třeba díky takovému zázemí Hradec dožadovat třeba i pozici v top 6, že by se tam třeba udržel díky tomu, že konečně má stadion zázemí možná i lepší finanční podmínky?
1: Tak on... Uh... Před minulou sezónou v top 6 byl, podával tam výborné výkony, ale aby dlouhodobě byl v top 6, tak to samozřejmě nestačí jedna, dvě sezóny. Jak říkám, ten sportovní růst tam musí nastat, musí tam přicházet kvalitní hráči a samozřejmě i ta finanční stránka bude hrát velkou roli, jaké hráče se vám tam podaří dostat a jestli opravdu máte ty ambice a šance a možnosti opravdu dlouhodobě třeba se udržet v tý. Top v ale jednoduchá cesta to nebude.
2: Mm-hmm. Určitě, já myslím, že třeba pro Hradec, je, že Hradec takovýhle cíle teď, takovýhle plán jako aktuální asi nemá. Myslím si, že třeba u něj bude teď lepší nebo takový realističtější cíl, aby, se, aby, se, aby nebyl takovým jojo jo- jo- klubem, za který, byl, za který je považován který jako pendluje mezi tou první a druhou ligou. Tak myslím si, že tohle to může třeba pomoct hlavně k nějaké stabilitě toho klubu, aby se jako etabloval napevno v první lize. A pak je to samozřejmě o nějakým dalším vývoji. Samozřejmě díky tomu stadionu teď Hradec bude atraktivnější pro nějaký potenciální partnery pro nějaké nové investory a tak dále. Takže i to je zase pak navázený, kdo by tam třeba přišel, jaký bude mít možnosti. A to je ale samozřejmě všechno, si myslím, běh na dlouhou trať. Mm-hmm.
0: Pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za vaše názory a účast přijímáků. Díky moc. A děkuji za pozvání. Vště. No a vám divákům pochopitelně děkujeme za sledování našeho pořadu. Nezapomeňte taky na novinku na našem webu, kterou jsou audio komentáře z vybraných zápasů fotbalové ligy. Ten další vás čeká už v sobotu 12. srpna zápas Jablonec Sparta. Tam budeme mít možnost se slyšet dokonce společně. Další přímáky je na další pondělí opět s kolegou Alešem Svobodou. Tak se na vás bude těšit. Mějte se krásně a hezký den.